0: We told you we are the future until you told us the future is now. moin und herzlich willkommen im catch club in meinem kleinen Kämmerlein hier zu einer weiteren folge von marcel vs. nxt dieses mal dreht sich alles um den ersten richtig richtig großen takeover nämlich nxt takeover brooklyn ausgabe 1 von ich glaube mittlerweile insgesamt waren es glaube ich vier takeover ja vier takeover shows die in Brooklyn stattgefunden haben und das Ganze vor fast 16.000 Zuschauern, was ein kleiner Unterschied äh, zur kleinen, aber feinen äh, Full sale University ist, wo es für ähm, Pay-Per-View-Events danach auch nur noch zweimal hinging, bevor dann alle Pay-Per-Views im Rahmen von solch großen Hallen und dann auch im Rahmen von äh, Main-Roster-Pay-Per-Views stattfand. Ähm und, Fun-Fact übrigens, auch die, äh, der Takeover ist, der äh, von Triple H eröffnet wurde, mit dem, was ihr im Rahmen dieses Formats als Intro hört. Dieses We Are NXT und dann halt 16.000 Zuschauer, die komplett steil gehen. Bevor wir aber auf die Show eingehen, nochmal ein dicke Sorry für die letzte Ausgabe. Ähm, ich dödel habe vergessen, Outer City Bescheid zu sagen, dass es bitte die Tonspur von meinem Mic aufnehmen soll. Stattdessen hat es dann halt leider Gottes äh, äh, das Mikrofon oder das eingebaute Mikrofon von meinem Laptop genommen und ähm, ja, das klingt halt nun mal scheiße, wie es halt so ist bei solch eingebauten Dingern. Ich weiß zwar nicht, wann diese Folge äh, hier erscheint, eventuell ist das auch schon wieder ewig her. Ähm, die letzte, letzte Marcel vs. NXT. Aber ich produziere gerade ein bisschen vor, weil ähm, ich habe Urlaub und ich habe die Zeit, mal ganz entspannt ein paar alte äh, Takeover-Shows zu gucken. Ja. Ähm, falls ihr euch wundert, wo der NXT TakeOver Unstoppable ist, den haben wir bereits hier im catch besprochen besprochen im Rahmen von In einem Ring vor unserer Zeit müsst ihr einfach mal äh, in eurem Feed oder in den YouTube Videos äh, einfach ein bisschen scrollen oder nutzt die Playlists Gut, dann kommen wir nun also zum NXT TakeOver Brooklyn Gestartet ist äh, die ganze Nummer mit Tyler Breeze gegen die New Japan-Legende, also vor allem New Japan-Legende. Äh, wenn ihr alt seid oder DIDA heißt, dann kennt ihr ihn auch noch sogar auch noch aus der WCW. Äh, die Rede ist von Jushin Thunder Liger. Und ähm, im Grunde genommen war das ein netter Opener. Man bringt nochmal eine meine Legende nochmal hoch raus. Ähm, war in dem Jahr auch das, das einzige Match, was er für die WWE bestritten hat, im Jahre 2015. Ähm, ja, dafür umso mehr äh, dementsprechend bei New Japan. Da waren es laut Cage-Match 123 Matches. Also hat auch nicht was zu tun, der Kumpel in dem Jahr. Und für diese eine Show hat er sich nach Brooklyn verirrt. Das Match war dann noch aufgebaut wie so ein klassisches Rookie-gegen-Legende-Ding. Ähm, äh, Liger hat äh, Tyler Breeze ein paar Mal schön verarscht, das fand ich ganz witzig, ähm, hat ihn ich, nachgeahmt und solche Scherze. Ähm. Und äh, auch wenn insgesamt der Status deutlich wurde, ne, also dass Leiger eben die Legende ist, und Tyler Breeze eben der Upcoming, Up-and-Coming-Newcomer, ähm, fand ich schön, dass Tyler nicht komplett schwach dargestellt wurde, auch wenn er am Ende äh, die Niederlage einstecken musste. Das zweite Match auf der Card ähm, war ein Tag Team Title Match, Blake and Murphy, begleitet von Alexa Bliss, gegen die Ward Villains begleitet, äh, von Blue Pants, heute besser bekannt als Leverbates, The Librarian Librarian Ich kann dieses Wort einfach nicht aussprechen, ohne dass ich mich fühle, als hätte ich irgendwie, äh, keine Ahnung, Brokkoli ohne Ende im Mund so, so ein so Genuschel, naja ähm wusste ich gar nicht, dass äh, sie da am Start war ähm war auch schön <lacht> ähm, ja, introduced. Äh, ich weiß nicht, ob das im Rahmen der Storyline im Vorfeld alles so aufgebaut wurde, dass die Wort Villains niemanden finden, der sie managt oder der ihnen hilft. Ähm, was in einer Promo von Alexa vor dem Match äh, so hervorgestellt wurde, wo die Wort Villains äh, einfach nur Richtung Entrance-Rampe zeigen und dann ja, Blue Pants am Start war und zum Ring gekommen ist, unter großem Jubel der Fans. fand Ich ich musste wirklich, wirklich schmunzeln, fand ich, fand ich schön. Ich mochte auch generell den Entrance vorher von den Wort Villains, ja, diese, diese Zeitreise in die 50er, 60er, alles in schwarz-weiß, das Bild stottert, also ne, noch nicht die hohe Framerate, die wir heute haben. Etwas, das auch in, im Rahmen von deren ja, in stil sehr schön deutlich wird, ohne dass es zu altbacken wirkt. Ja. Also eine schöne Kombination aus äh, ja, Verhaltensweisen und einem Stil aus eben der frühen Catch-Geschichte, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne mich da großartig äh, eingelesen bzw. das Ganze nachgeschaut zu haben, aber äh, halt eingewoben in ein doch durchaus modernen Stil. Ja. Also sie fallen nicht komplett raus, aber man sieht, dass sie äh, eben nicht die, die 0815-Catcher sind. Ähm, ja, und wir waren eben schon bei äh, Blue Pants, aka Bates Natürlich muss es da natürlich auch einen Spot mit den beiden Mädels geben. Ähm, zum Ende hin, als die von Willens das Match gerade wollten stieg sie auf den Apron, was Blue Pants zum Anlass nahm, sich sie vorzuknöpfen, ähm, was dann später auch zum Finish geführt hat. Ähm, ja Und die Wort Villains, ja, nicht wie sonst die Ablenkung der Heels und daraus resultiert dann das, der Sieg für die Heels, sondern eben in diesem Falle für die Faces. Ähm, ja, war, war ein absolutes, absolut... In Wow. Dieser Moment, wenn man mitten im Satz verlernt zu sprechen. Ähm, das war ein absolut akzeptables ähm, Tag Team Match. Sehr klassisch WWE-mäßig gewirkt. Also oder auch generell Tag Team Matches, aber dieses, ne, einer der Guten wird die ganze Zeit äh, verprügelt, bis er dann den Hot Tag machen kann. Und dann gibt es noch mal ein bisschen hin und her und am Ende ja, gewinnt halt eine der beiden Seiten. So, Das ist ja so ein, so ein bisschen Schema F, äh, was vor allem bei der WWE in meinen Augen sehr auffällt. Dann ging es weiter mit einem Singles-Match. Ty Dillinger aka The Perfect Ten. Ähm, ich weiß auch nicht, was dieses, dieses Gimmick soll. Können wir gleich nochmal ganz kurz drüber quatschen. Gegen Apollo Crews einen, wie ich finde, sehr guten Wrestler an sich, ja, äh, hat den, hat eigentlich einen guten Look, ähm, ist absolut fähig, auch äh, im Highline-Bereich richtig gute Dinge abzufahren. Hat Hatte auch in diesem Match leider ähm, auf der Seite von Gimmick und Character, hat er leider nie, auch nur ansatzweise überzeugen können. Das war immer langweilig und ja, irgendwie nichts bei, wo man dann im Endeffekt ähm, ja, dazu gebracht wird, sich richtig hinter ihn zu stellen, richtig Fan zu werden. Außer halt, dass er soweit coole Matches abliefert. Und im Ring halt ein paar Mal die üblichen drei, äh, oder die gefühlt üblichen drei WWE-Highspots abzieht. Und... Ja, ich habe es eben schon erwähnt, dieses Perfect-10-Gimmick. Was ein Quatsch. Also erst zu dem Zeitpunkt offensichtlich so als Heal-Ding angelegt, ja, Was auch passen würde. Und später wurde es dann irgendwie zu diesem Ultimate-Underdog-Ding, wo man aber nie wirklich Kapital draus geschlagen hat, ja. Dieser Moment, wo er einmal dann doch den Titel gewinnt und am Ende als der große Sieger dasteht und sich dadurch dann vom ultimativen Underdog lösen kann. Auch wenn du ihm den Titel äh, zwei Tage später wieder wegnimmst. Ach du Scheiße, irgendeiner meiner Nachbarn hört gerade sehr laut Musik. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Alter. Leute, es ist noch nicht Silvester, ne? Also... Fangen wir an, dann runter, Kollege. Egal. Ähm, ja, also, auch wenn du es ihm dann im Endeffekt zwei Tage später wieder wegnimmst, ähm, du hättest damit zum einen den Moment dann für die Fans kreiert, ja die in der Halle sind und ne, mit 10.000, 15.000 Menschen steil gehen, weil der ultimative Underdog den Titel sich gesichert hat. Ähm, und gleichzeitig, wenn du ihm ihn den dann auch sogar relativ kurzfristig wieder wegnimmst, ja, sei es in der Week, darauf folgenden Weekly oder halt auch ne, nach ein zwei Wochen in der ersten Verteidigung meinetwegen hast du einen schönen Ansatz äh, um ihn ein ernsthaftes Gimmick zu verpassen ja, ähm, ja das Match war auch okay ähm, ich glaube das war ich bin mir nicht sicher aber ich meine es war das Debüt von Apollo Cruz bei NXT um, ja, ich weiß gar nicht, was er heute macht, ob er heute ähm, im Rahmen der WWE irgendwie ein besseres, ordentlicheres Gimmick äh, verpasst bekommen hat. Ich meine, er war ähm, zwischendurch sogar United States Champion oder ist es? Ähm, schauen wir doch mal schnell. Nee, er hat ihn äh, Mitte, Mitte 2020, beziehungsweise schon ja, fast Richtung Herbst, am, am 30.08. verloren. Nie Glück. Ähm, aber beim ersten Überfliegen war er zumindest äh, bis in den Herbst rein noch ein recht regulärer Teil von ähm, Raw. Also, ah, Ich sehe hier gerade, er war Teil von dieser Storyline äh, gegen The Hurt Business. Da war er beteiligt. Gut, gut. Gehen wir weiter, oder? Gehen wir weiter. Das Dritte Match auf der Karte: Samoa Joe gegen Baron Corbin. Und ja, was soll man dazu sagen? Ähm, Samoa Joe ist ein großartiger Wrestler. Ja, Ich kenne ihn noch aus Zeiten bei TNA, wo er, ich meine sogar, zusammen oder gegen AJ Styles gewrestelt hat und richtige Krache abgeliefert hat muss antreten gegen einen ja, leider maximal durchschnittlichen Baron Corbin ähm, und dementsprechend war halt auch das Match. Ne? Also ein High-Class-Wrestler gegen einen Meh-Wrestler, das kann halt nicht zu einem Instant-Classic werden, leider. Ähm, das funktioniert nicht. Auch wenn es schon äh, in der Vergangenheit oder auch nach diesem Match deutlich, deutlich schlechtere Baron-Corbin-Matches bei der WWE gab. Ähm, war das halt auch nur ein, ein Zwischenmatch, bevor es dann gleich zu, den, ähm, zu dem richtigen Highlight kommt im Co-Main-Event. Ähm, ja, Joe hat äh, durch den Kukina-Klatsch gewonnen, Ringrichterentscheid, Corbin war out und... Samoa Joe gewinnt. Ich meine, es ging danach dann auch schon äh, in Richtung Titelsphären für ihn. Das werden wir dann besprechen, wenn wir den Takeover Respect ähm, besprechen. Aber erst einmal widmen wir uns einem, einem der stärksten Women's Matches in der NXT-Geschichte. Ähm... Vier Sterne von Melzer, absolut zu Recht. Nämlich Sascha Banks, die zu dem Zeitpunkt amtierende Championess gegen Bailey. Vor dem Match gab es allerdings noch mal ein bisschen Blabla von Stephanie McMahon. Stephanie McMahon, Entschuldigung. Ja, weil Women's Revolution und Blabli Blub. Bla und ich persönlich finde es ziemlich widerlich wie sie diese Women's Revolution framed, als wäre sie im Grunde genommen der Auslöser und der größte Supporter gewesen. Sie hat das mit Sicherheit unterstützt. Aber Auslöser waren im Endeffekt die Frauen selber, die keinen Bock mehr auf den Bullshit hatten, von wegen hier diese drei Minuten Pinkelpausen-Matches und äh, sexy Bitch-Fights nur abzuliefern die einfach zeigen wollten, dass sie mehr drauf haben, dass sie richtig abliefern können. Ähm, ja, so, das ist nur mein kleiner Tag dazu. Wie gesagt, hätte sie, also finde ich ein bisschen äh, schwierig, wie sie sich da in den Vordergrund rückt, in der Nummer. Oder zumindest ist auf mich den Eindruck macht, als würde sie wollen, dass die Leute die Women's Revolution als allererstes mit ihr in Verbindung bringen naja, kommen wir aber zu dem Meisterwerk, was äh, Sascha und Bailey ähm, abgeliefert haben. Zum einen möchte ich äh, den guten Drew zitieren, der vorhin noch bei WhatsApp schrieb, äh, als ich über den Entrance von Sascha Banks geredet habe. Von wegen, damals sah man Sascha Banks auch noch nicht beim Einzug schon an, wie das Match ausgehen wird. Und das ist Fakt. Ja, ihr müsst da mal drauf achten, bei Matches, die gerade wichtige Matches, die Sascha verliert, da zieht sie schon eine Fresse, wenn sie zum Ring kommt. Und wenn sie gewinnt, ist sie halt super drauf. Egal, ob sie Heal oder Face ist. Egal, welche Storyline. Da sieht man ihr das schon so ziemlich an. Den Anschluss könnt ihr euch übrigens, wenn ihr, auch wenn ihr keinen Bock habt, euch die ganze Show reinzufahren, den Anschluss könnt ihr euch übrigens gerne mal bei YouTube reinziehen. Einzüge konnte diese gute Sascha schon immer. Und dann ging es los. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das Ding ging. Moment. 18 Minuten. Und das waren richtig, richtig starke 18 Minuten. Also wenn ihr nichts von dieser Show gucken wollt, sondern nur ein Match, dann guckt euch dieses Match an. Nehmt euch die 20 Minuten, setzt euch hin und genießt einfach, wie gut... Ähm, die beiden es geschafft haben, einen, diesen Spannungsaufbau hinzukriegen. Dass du, ich glaube, gerade wenn du zu dem Zeitpunkt in der Storyline sogar noch drin warst und halt ein Favorite hattest, ja, wenn du mit dem Face, mit Bailey mitgefiebert hast, ähm, dann bist du da, äh, ich kenne das deutsche Äquivalent von dem Sprichwort nicht, aber dann bist du wirklich on the edge of your seat und bist da wirklich, wirklich drin, ähm, Ah, so, ein, so ein furioser Start von Bailey Und dann ist ähm, erstmal Boss Time. Äh, sie übernimmt das Zepter. Der einzige Manko ist leider ein Manko, der mir bei vielen, vielen Wrestling-Matches in der Vergangenheit, oder auch, ja doch in der Vergangenheit, ähm, ich kann nicht in die Zukunft gucken, welche Matches morgen stattfinden, ähm, der mir aufgefallen ist, ist... Ein Manko, der leider leider recht häufig ähm, in Matches passiert oder stattfindet. Und zwar greift Sascha zwischendurch die Hand von Bailey an und führt da so zwei drei sehr harte Aktionen und dann, unter anderem klemmt sie die Hand zwischen Ringtreppe und äh, Apron ein und latsche ordentlich gegen. Und effektiv war das Ganze 30 Sekunden später schon wieder scheißegal, ob die Hand nun verletzt ist oder nicht hat danach keine Rolle mehr gespielt. Sie hat die Hand ganz normal benutzt. Und das ist halt schade. Und ich glaube, das ist auch das, was für mich äh, dafür sorgt, dass ich sage, nee, also ein ein Fünf-Sterne-Match war es dann leider, leider, leider doch nicht. Aber wie gesagt, ansonsten richtig nices Ding. Äh, Zieht es euch gerne rein, ja, wie sich Bailey zum ersten Mal den Titel gewinnt und zum ersten Mal so ein bisschen aus dieser Ultimate-Underdog-Rolle so ein bisschen rauskommt. Auch wenn es jetzt bis 2020 gedauert hat, bis sie dieses Happy-Happy-Happy äh, äh, Gimmick abgelegt hat und hier geturnt ist. Übrigens auch gegen Sascha Banks. Ähm und zumindest, wenn ich den, den Aussagen von äh, Marvin vom Ringfuchs Glauben schenken darf, dann haben die auch ein ordentliches Match miteinander oder ordentlich hier Matches Zusammen abgeliefert. Keine Ahnung, wenn ihr äh, Bock drauf habt, könnt ihr euch das ja auch irgendwie gerne reinziehen, wenn ihr lustig seid. Dann, abschließend, das Main Event. Finn Balor, der amtierende NXT Champion, tritt an gegen Kevin Owens in einem Ladder-Match. Finn irgendwann zuvor den Titel bei Beast in the East äh, in Tokio gewonnen. Was natürlich passend ist, aufgrund von äh, Finns Vergangenheit in Japan auf Wieso kann ich heute nicht sprechen? Kann mir das irgendjemand verraten? Ähm, aufgrund seiner Vergangenheit, die er in Japan hatte, im Wrestling... Ja, er war ja davor lange bei New Japan, Bullet Club und so weiter und so fort. Ja, kommt mal wieder als Demon zum Ring, was in der WWE leider so unfassbar overused ist. Also, ähm, aktuell bei NXT zum Glück nicht mehr äh, in seiner Rolle als Prince. Ähm, aber ich weiß nicht, ich muss nicht jedes, jedes fucking Mal Finn Balor, muss ich nicht den fucking Demon sehen. Klar, in so einer Storyline äh, wie hier, wo es halt um den Titel geht, eine große Bühne. Aber er war ja auch bei dem Takeover, den wir zuvor besprochen haben, schon als äh, Demon unterwegs. Und irgendwie gefühl, gefühlt so alle zwei Wochen den Demon zu sehen, dann wird das, wird das Ganze halt nicht mehr so special, wie es sein soll. ja. Ich finde, das ist etwas, was für richtig... Tiefe, tiefgehende Storylines, was sein sollte, wo er dann auch seinen Stil ein bisschen adaptiert, vielleicht ein, ja, ein bisschen ziersträger äh, ist, ein bisschen härter an die Sache rangeht als 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 normaler Finn Balor, ne? aber gut, ist nicht meine Entscheidung. Wenn ich die Entscheidung hätte, dann würde das nämlich so passieren <lacht> an sich. Ein sehr gutes Leitermatch hatte viele schöne Leiterspots hatte eine schöne Spannung mit drin war jetzt aber auch nicht die große Innovation der Leitermatches. Das muss man ganz klar sagen. Man kann es sich sehr gerne angucken. Man, also ich würde ich würde sagen man bereut es nicht, wenn man sich nachdem man sich 18 Minuten Bailey gegen Sascha das Ding angeguckt hat, danach noch noch mal 20 Minuten dran zu bleiben und äh, sich auch den Main Event noch anzugucken. Und ja, ich glaube, damit ist tatsächlich alles gesagt, was ich loswerden äh, wollte. Die ersten paar Matches, keine massies aber durchaus unterhaltsam und dann zwei absolute Kracherdinger. Von daher, wenn ihr vielleicht sogar 2 Stunden 20 übrig habt, äh.. <lacht> An einem verkaterten Sonntag oder an einem chilligen Sonntag, wo man sich nicht bewegen will. Fahrt euch das Ganze gerne rein. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch eine wunder wunderschöne Zeit. Macht sich gut, macht's besser und tschüss.